0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробности. ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 25 сентября.
2: Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Это один из пунктов концепции национальной безопасности, которую на прошлой неделе поддержало новое правительство. При этом стоит отметить, что новый министр культуры Агнеса Логина от партии «Прогрессивные», которая, в виде которой находится отрасль, ранее говорила, что против закрытия вещания на русском языке. Поменялась ли позиция министра и партии и что вообще произошло на прошлой неделе в кабинете министров Сегодня пытаемся разобраться в начале нашей программы
3: Затем поговорим немного о налогах, точнее о зарплатах в конвертах, которые влечет за собой неуплату налогов. Служба госдоходов намерена составить рейтинг налогоплательщиков. Это должно помочь выявлять те предприятия, которые являются, собственно говоря, добропорядочными плательщиками налогов и те, которые ими не являются. О том, как эта собственно, схема будет работать, как этот рейтинг будет помогать определять одни предприятия, отделять их от других и поможет в целом собираемости, об этом сегодня в программе «Открытый разговор» беседовал несколько экспертов, включая генерального директора службы госдоходов Еву Яунземе, главу торгово-промышленной палаты Яниса Энзиньша и присяжного адвоката Викторию Яркину. И мы вам предложим фрагмент этой этого дискуссии в середине нашей программы. Ну а затем мы хотим пообщаться с вами, уважаемые радиослушатели. И тема сегодняшнего нашего опроса навеяна новостью, что 300 тысяч жителей Латвии годами не посещают обращают семейного врача. И, в общем, всем врачам общей практики, которые имеют контакт с Национальной службой здравоохранения, будет необходимо обзвонить пациентов, которые более трех лет не обращались к семейным врачам. В этой связи сегодня мы проводим опрос и просим вас ответить на такой вопрос. Почему люди не обращаются к семейным врачам? Телефон прямого эфира 67227440. Пишите нам также на WhatsApp
2: 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV на платформе Русал в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы Русал Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с главной внутриполитической новости, которая, на самом деле, о ней стала известна еще в пятницу, но вот она продолжает оставаться в центре общественного внимания. Как стало известно, правительство одобрило концепцию национальной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает закрытие общественных СМИ на русском языке, начиная с 1 января 2026 года.
2: Но при всем при этом ситуация, которая вот произошла на прошлой неделе, в Кабинете министров вызывает очень много вопросов. Почему? Мы помним дискуссии о том, чтобы прекратить вещание для нацменьшинств в общественных СМИ с 1 января 2026 года. Эту дискуссию тогда, в начале этого года еще, начало Министерство культуры под руководством национального объединения, министра от объединения Науриса Пунтулиса. Потом, через какое-то время, все-таки, ну, казалось, что разговоры на эту тему поутихли, и, собственно, мы продолжаем вещать. Кроме того, когда Министерство культуры возглавило Агнеса Логина от прогрессивных, но она неоднократно, и в том числе вся партия прогрессивная, высказывалась о том, что они против закрытия СМИ, общественных СМИ для нацменьшинств, но при всем при этом Агнеса Логина вдруг голосует за эту концепцию в Кабинете Министров. Это вызывает вопросы. А что, собственно, произошло? У прогрессивных поменялась позиция? или... Или, или как такое могло произойти?
3: Да, на самом деле тот э, факт, как это решение, собственно, каким образом это решение было принято, мы до сих пор в полной мере не осознаем и не знаем. И неизвестно вообще, станет ли это известно э, до конца, как это именно было. Но факт остается фактом, что на э, заседании, которое стояло за закрытыми дверями, его детали, собственно говоря, не раскрываются из соображений, видимо, секретности, э, это решение было поддержано всеми министрами, которые входят в правительство. Но здесь надо сказать, что внутри, собственно говоря, говоря, медиаиндустрии, среди тех, кто занимается сферой общественных СМИ, вообще сферой развития СМИ в Латвии, э, реакция на эту новость была совершенно невероятно шоком, удивлением, ну, других слов подобрать очень сложно, потому что казалось, честно говоря, что эта вот угроза, угроза закрытия общественных СМИ 1 января 26 года, она ушла в прошлое вместе с старым правительством, где такая вероятность существовала. Казалось, что в новом этого уже произойти, собственно, не может, потому что новое, оно сформировано по Совсем э, другим правилом.
2: Почему э, правительство приняло такое решение? И главное, почему э, министр Агнес Логина от прогрессивных поддержала эту концепцию, где вот конкретный пункт прописан? Сегодня мы пытались разобраться. Поговорили, в частности, с председателем Совета по общественным электронным СМИ Янисом Сикснисом, для которого эта новость тоже стала неприятным сюрпризом. В начале этого года начались дискуссии о том, чтобы прекратить финансировать общественные СМИ для меньшинств с января 2026 года. Правильно ли я понимаю, что затем все-таки было принято решение на какое-то время отказаться от этой идеи?
4: Ну, я, ну, да, подумаю, нашу...
3: ну да, Совет именно так на это всегда и смотрел. Когда в марте этого года Совет продвигал поправки, предусматривающие объединение общественных СМИ, Тогдашнее политическое руководство Министерства культуры разработало поправки, в которых было прописано, что с 1 января 2026 года будет прекращено вещание на русском языке в общественных СМИ. Именно по этой причине в тот момент и было приостановлено объединение общественных СМИ. И тогда была такая, не могу сказать, что договоренность, но мы проговорились, что вопрос о содержании на русском языке в общественных СМИ будет решаться в контексте с новыми основными установками медийной политики, которые разрабатывает Министерство культуры. И этот процесс сейчас продолжается. Когда Министерство культуры разработало первую версию этого документа – там тоже был пункт о прекращении вещания на русском языке с 2026 года. Все учреждения, которые были задействованы в этом процессе, включая СПЛП, попросили дать свои комментарии по поводу этого документа. И большая часть отраслевых организаций это конкретное предложение не поддержала. Дальше дискуссии об этом не было. И, насколько я знаю, первая встреча в рабочей группе именно об общественных СМИ запланирована на вторую половину октября. То есть никаких дискуссий об этом не было. Мы ждали этой встречи, в том числе о содержании на русском языке, о содержании для меньшинств. Поэтому еще больший сюрприз, что этот пункт появился в другом, очень важном документе.
2: Но у вас есть предположение, как это могло произойти? Правительство утвердило концепцию нацбезопасности, куда без обсуждения включили пункт о содержании для нацменьшинств. Это ошибка?
3: Мне правда трудно это комментировать. В любом случае, мы не были привлечены к разработке этого документа. Нас никто ни о чем не спрашивал. Нас ничего не просили согласовать. Я об этом узнал от ваших коллег с РУСЛСМ в прошлую пятницу. Мне трудно сказать, почему так произошло, но я могу сказать. То, что написано в этом документе, очень напоминает то, что Министерство культуры продвигало в марте. Но, как я уже говорил, на тот момент, как мне казалось, мы пришли к соглашению, что этот вопрос будет обсуждаться в контексте основных установок медийной политики. И что все дискуссии еще впереди. Оказалось, что все уже вписано в этот документ. Мне трудно комментировать, что там произошло.
2: И что теперь делать? Сэйм уже на этой неделе должен утвердить концепцию национальной безопасности.
3: Мы со своей стороны обратимся к ответственной парламентской комиссии и направим письма во фракции с призывом не поддерживать конкретный пункт. Кроме того, мы обратимся к Министерству культуры. Это вопрос к ним. До сих пор поддерживают ли они эту идею и является ли это установкой новой коалиции? Это вопрос, который сейчас важен для нас. Но я хотел бы сказать, что с утверждением самой концепции в жизни сразу ничего не поменяется. Чтобы что-то поменялось, необходимы более четкие обоснования и внесение поправок к соответствующему закону. Пока не приняты поправки, согласно которым с какого-то числа что-то закрывается, ничего сокращать нам не нужно.
2: Та-та-та, я ПМР. Значит, если Сейм на этой неделе утвердит данную концепцию, автоматически это не будет означать, что с 1 января 2026 года прекращается вещание общественных СМИ для нас меньшинств.
3: Нет, ну, Нет. Конечно, нет. Такие изменения должны быть закреплены поправками к закону, точно так же, как с объединением общественных СМИ. Концепция СПЛП об объединении общественных СМИ существует с 2022 года. Но, как мы знаем, до конца еще ничего не решено. Мы будем уверены в том, что объединение состоится только тогда, когда будут приняты соответствующие поправки к закону.
2: Значит, со стороны СПЛП будут письма фракциям, переговоры, ну а затем уже остается ждать, какое решение примут политики?
3: Yeah, no, no. Да, именно так. Мы сейчас представим все те же самые аргументы, которые в свое время предоставили Министерство культуры. Мы считаем, что в нынешней ситуации нецелесообразно закрывать вещание на русском языке. Опыт последних полутора лет показывает, что русскоязычные жители не переключаются на содержание на латышском языке. А если и переключаются, то очень-очень малая часть. Очень важно укреплять содержание на латышском языке. Только в этом случае можно надеяться, что говорящие на других языках жители будут его потреблять. Кроме того, мы не понимаем, почему ограничение содержания на русском языке нужно начинать с общественных СМИ, где больше всего новостного и аналитического содержания. Почему эту аудиторию нужно оставлять только коммерческим СМИ? Мы с самого начала говорили, что не видим в этом логики. Опыт и практика показывают, что такое решение не имеет смысла. Наоборот, это шаг, который несет угрозу информационному
5: пространству.
2: Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронным СМИ, прокомментировал нам решение кабинета министров, которое было принято на прошлой неделе. Напомню, это концепция национальной безопасности, в которую включен пункт, согласно которому латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Кстати, примечательно, но ну вот мы уже вначале обсуждали, почему, собственно, министр от прогрессивных поддержал это решение, хотя изначально она выступала против. Она публично об этом заявляла, почему она приняла такое решение. И в том сюжете Руссела Сэм, собственно, который в пятницу мы все увидели, и после прихода ЛСМ к СПЛП Янис не, собственно узнала о том, что произошло. и Логина министр и, и в том сюжете прокомментировал, но собственно она не смогла пояснить, почему она такое решение приняла. Сегодня она уже пояснила в интервью Делфи ТВ. Вот может быть приведем несколько цитатов. Впрочем, она, она по-прежнему не согласна с тем, что с 2026 года нужно закрыть общественные СМИ на русском языке Кроме того, она э, говорит, что э, да, такая концепция утверждена, но... Э есть возможность вернуться к этому вопросу через медийную политику. Это те самые основные установки медийной политики, о которых я с Сиксис говорил, и она заявила, что она это сделает.
3: Да, надо сказать, что действительно министр культуры дала сегодня вот такие пояснения в интервью коллегам на портале Далфи, в эфире даже. Но тут надо сказать, что все равно остается вопрос. Дело в том, что э, госпожа Логина представляет партию прогрессивная, которая никогда не выступала против того, чтобы закрывать в 26-м году э, вещания на русском языке общественных СМИ. И эта партия, наоборот, всегда говорила про то, что это важно сохранять, собственно говоря, этот канал общения с вот с этой частью жителей, населением, электоратом, как угодно их называть. И тут внезапно это решение все-таки принимается, и оно утверждается всеми министрами от этой партии. Почему так произошло? Возможно, действительно мы неправильно понимали установки партии прогрессивные, или они изменились, или что-то повлияло на то, что, собственно говоря, как партия прогрессивная стала воспринимать конкретно этот аспект культурной и медийной политики. В общем, эти вопросы сегодня мы задали зампредседателя парламентской фракции прогрессивных Антонине Нинашевой.
5: Прогрессивные, но мы считаем, что СМИ, которая передает демократическую, объективную, достоверную и, главным образом, независимую информацию, в том числе о в Украине, она, безусловно, нужна Латвии на русском языке, передавать эту объективную информацию, потому что в данном контексте мы ее расцениваем как укрепление безопасности Латвии и в целом Европы. Поэтому считаем, что необходимо. Вопрос, как долго сохранится такая потребность, необходимость э, общественных СМИ, это, мне кажется, нужно рассматривать в контексте также перехода школы на латышский язык. Да? Как мы понимаем, что переход значит, полноценно начнется только, когда завершится этот, этот, этот цикл переходный, только в, в 2006 году, ну и так далее уже дальше со временем, мы понимаем, что демографически эта потребность, возможно, спадет. Э, о, о, русской, о русских СМИ общественных, Но пока она существует.
3: Судя по тому, как вы сейчас сказали, речь идет о каком-то длительном процессе. То есть это не 26 год, а позже.
5: Ну, мы считаем, что, конечно, длительный процесс. Как, как, какой именно срок? Но мы пока не можем точно сказать, потому что, еще раз говорю, мне кажется, что это нужно рассматривать концептуально вместе с переходом школ, вместе с той политикой, которая сейчас проводится, и просто объективно оценить в какой момент эта необходимость, э, ну, mm -hmm. отпадет, то да? потому что сейчас на данный момент мы считаем, что особенно объективно, вот вы спрашивали про финансирование, за счет того, что они финансируются в государство, они являются не просто объективными, но они являются независимыми, да, и это верная информация. И поэтому это важно,
3: финансировать с государством угу. стратегически. Как можно объяснить тот факт, что некоторые министры от партии прогрессивные, на самом деле, вроде бы все, да, поддержали концепцию нас безопасности в ее нынешнем виде, которая предусматривает запрет вот как раз общественных СМИ на русском языке с 1 января 2026 года, и какие шаги в этой связи будут предприняты партией в дальнейшем?
5: Ну, мы концептуально поддерживаем Концепцию национальной безопасности. И мы прекрасно понимаем, что медлить в вопросах безопасности э, э, это м, сейчас не самый правильный ход, да, и поэтому м, такая концепция поддерживается, тем более в правительстве была поддержана именно информатива, да, то есть информация. То есть эта концепция непосредственно приходит сейчас в парламент, и она будет голосоваться. Э, вот за нее будет голосовать, нее будет голосовать четверг. Вот, концептуально, еще раз говорю, мы поддерживаем концепцию, потому что это один а аспект только ее, концепции, которые имеют конкретную дату четкую. Здесь важно, что мы будем работать над более важным документом касательно медийной политики, это памят принципы, я yeah? памят принципы, Главные принципы медийной политики ⁇ это и определить медийную политику на ближайшее время. Это будет разрабатываться в Министерстве культуры уже, соответственно, под нашим руководством.
3: Если принципы этой медийной политики, которые разработает Министерство культуры, будут расходиться по срокам и по датам с теми принципами, которые проголосованы после того, как будет поддержана концепция надбезопасности, в этом случае принципы культурной политики они будут иметь приоритет над безопасностью?
5: Принципы культурной политики и законы, да, имеют приоритет над медийной политикой, чем конкретные... Ну, положительно
3: конкретные даты по концепции, угу. концепции угу. а, если... В... а если в целом, вот взять вопрос, вот смотрите, в нынешнем виде, в нынешней редакции концепция надбезопасности она приходит в СЭМ. Ее там будут обсуждать. Если сейчас в том виде, в котором она есть, она будет выставлена на голосование, депутаты прогрессивных поддержат ее в СЭМ?
5: Да, потому что ее можно или все не поддержать, или все поддержать. Угу. То есть, еще раз говорю, мы поддерживаем концептуальную концепцию национальной безопасности. Поэтому ее, ее нельзя редактировать сейчас да. на данном момент. То есть либо всю ее придержать, либо всю ее э, заблокировать. Мы этого не планируем делать. Да. Да? Вопрос безопасности сейчас такое нельзя э, медлить такими концепциями. Есть, еще раз говорю, да. кстати, на медиа политике это больно важно будет то, что будет разрабатываться под, э, под руководством уже Министерства культуры э, в новом виде. И, конечно, там надо смотреть стратегической роли меди, еще раз говорю, независимых медий на русском а, языке, объективных, достоверных, и как это а, согласовывается. Но это надо смотреть, вот ну, yeah. концептуально рассматривать совсем вместе. Пока, еще раз говорю, будем работать над этим документом. Сейчас, еще раз говорю, была концепция, которая разработана и принесена была другими
3: министрами. Не было ли возможности избавиться вот от этих еще на стадии обсуждения, собственно говоря, вот этой концепции нас безопасности просто убрать на то на тот момент этот вот пункт с датой, чтобы сейчас не было никаких двусмысленностей насчет того, что будет происходить после первого января 2026 года, такая возможность была?
5: Концепция разрабатывалась долгое время со стороны разных министерств, да? мы понимаем. И, например, часть медийной политики в Министерстве культуры была согласована и предлагалась 11 сентября. Правительство новое было утверждено 15 сентября только.
3: Антонина Нинашева, зам зампредседателя парламентской фракции партии прогрессивных», дала сегодня нам разъяснение по поводу ну, неожиданного для многих голосования министров от этой партии, их решения поддержать концепцию национальной безопасности, которая среди прочего, там это один из многих пунктов, как подчеркнула и госпожа Нинашева, это он заключается в том, что с 1 января 2026 года общественные СМИ на русском языке должны перестать финансироваться государством.
2: Ровно то же самое сегодня в интервью Делфи ТВ сказала и министр от этой партии Агнеса Логина. Она сказала, что э, голосование против могло бы быть интерпретировано как голосование против устранения рисков безопасности со стороны России и Беларуси. Да? То есть это и то, о чем не нашего говорила. Нельзя было исключить один пункт из этой концепции. Но ну, Предположим, действительно, именно по этим причинам политики от этой партии так проголосовали, но выполнит ли свое обещание теперь министр культуры и партия прогрессивная, мы это увидим, когда будут разработаны вот те самые принципы медийной политики, о которых говорил вот и господин Сикснис, антонина Нинашева и министр культуры сегодня в интервью Делфи. Она сказала, что там этой даты уже быть не должно. Он сказал, что дата 1 января 2026 года — это тот срок, который установило национальное объединение, когда руководило Министерством культуры.
3: Да, действительно, вот в разъяснениях и Министра культуры, и госпожи Нинашевой присутствует вот это вот соображение. На самом деле, я вот считаю очень важным еще заострить внимание на аспекте, который Антонина Нинашева сказала в интервью нам, это то, что с ее точки зрения, по ее словам, вот то, что будет заложено в принципах Министерства культуры, основ медийной политики, будет иметь преимущество в административном смысле, над, собственно говоря, теми положениями, которые включены в концепцию нас безопасности. Очень хорошо, если так. Но было бы здорово получить, конечно, твердую уверенность, что это будет именно таким образом рассматриваться не только вот в настоящий момент партии прогрессивные, но и другими партиями. Вдруг до 2026 года у нас сменится правительство, вдруг Министерство культуры перейдет в ведение другой партии. Вот было бы здорово понимать и быть уверенным, что невзирая на то, какая бы политическая сила ни пришла в будущем к, к власти, она все равно будет руководствоваться именно теми же принципами, вот, которые сегодня мы услышали.
2: Да, но мы эту тему продолжим обсуждать еще и с разными экспертами. Вот один из экспертов сегодня дала свою оценку происходящему. Это директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.
6: Ну, конечно... Я была очень удивлена, когда я увидела, что вообще что-то такое поставлено в концепции национальной безопасности – потому что, по моему мнению, это вообще противоречит э, всему концепту национальной безопасности, потому что э, в другом месте там говорится о том, что у нас большие проблемы вообще вот с такими этническими тоже с, с взаимоотношениями mm -hmm. в обществе и в то же самое время, в то же самый документ положить э, что-то такое, что давайте будем закрывать медиа на русском языке, но мне кажется, это вообще противоречит э, саму, самому документу. И, конечно, мы видим, что тоже вот даже э, было... было э, сам на П, у них было... Было... Опрос, опрос людей, и там 70% русскоязычных говорили, что они нуждаются в контенте на русском. И мне кажется, тоже иногда это вот говорят, да-да, вот им надо там кремлевскую пропаганду. Это чушь. Людьми, людям просто надо информацию, посиненную информацию на русском языке. И поэтому я очень надеюсь, что Сайма и тоже президент, которым еще предстоит... Uh, тоже uh, выразить свое мнение об этом документе, не допустят этого. Uh
3: -huh. А вот, собственно говоря, ассоциация, профильные организации, которые занимаются развитием медиа, как планируют, может быть, будут ли что-то делать в ближайшее время, чтобы изменить вот эту вот ситуацию, как, как она складывается сейчас?
6: Ну, конечно, то, что мы сейчас... Вот у меня тоже это было... Я, я слышала, на прошлой неделе кто-то что-то еще говорил, но я здесь откровенно говорить, я не верила. Я вот только сегодня утром тоже получила этот проект, документ, где действительно черно-белым это написано. И, конечно, конечно, мы будем сейчас, ну, как будто начинать работать тоже с людьми, которые работают, ну, еще в парламенте. Людьми и просто, может быть, тоже разъяснять эту ситуацию, разъяснять ситуацию, почему нам надо медиа на русском языке и, и тоже после 2022 2026 года.
3: Насколько высока вероятность, что все-таки удастся переубедить те инстанции, которые еще могут это изменить, решение, чтобы они концепцию в нынешнем виде не принимали? Ну, то, что я надеюсь,
6: какой-то оптимизм есть, потому что вот тоже новая министр культуры, она тоже сказала в одном из интервью, что, что она считает, что надо сохранить медиа на русском языке. И также с ЭПЛП, они тоже, я понимаю, уже будут говорить с политиками об этом и... И так что я, у меня еще есть надежда, что политики поймут, что вот это решение вообще противоречит всей концепции государственной безопасности.
3: Директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога сегодня тоже со своей стороны прокомментировала вот это вот знаковую новость. И, конечно, она тоже в общем очень удивлена, в шоке. Она говорит, что даже когда получила от меня сообщение сегодня с просьбой об интервью, очень долго не отвечала, потому что она до конца не верила, что суть, собственно говоря, этой новости а именно в таком виде э, состоит, в котором я ее попросил комментарий. Она пошла читать, и только когда уже, собственно, знакомилась и поняла, что все так и есть, после этого нам разъяснила свою позицию. Но эта позиция очевидно критическая, и, в общем, она, как и большинство профессионалов э, в медиасфере, в медиа индустрии, считает, что вещание на русском языке, общественное вещание на русском языке в СМИ в Латвии должно быть не обязательно сохранено.
2: Мы продолжим разбираться и в течение этой недели какие последствия будут у принятого на прошлой неделе правительством решения, принятой концепции национальной безопасности. Пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Поговорим немного о ситуации со сбором налогов. Зарплата в конвертах — это одна из очень старых и, в общем, откровенно говоря, практически трудно решаемых проблем в Латвии. Доля зарплат в конвертах очень высока, она выше, чем в многих других странах. И за последнее время различные меры, которые предпринимались для того, чтобы с этим что-то сделать, они, собственно говоря, к большому результату не приводили. Как же, собственно, справиться с этой проблемой? Служба госдоходов намерена составить рейтинг налогоплательщиков, он заработает уже 1 января будущего года, в котором все предприятия, которые платят налоги на территории страны, будут разделены на несколько категорий. Те, которые, собственно говоря, платят налоги лучше всего, те, которые платят налоги хуже всего, и, соответственно, это повлияет на то, что у этих фирм, так или иначе будут или не будут трудности с поиском бизнес-партнеров. Будет ли на самом деле это работать и как это может улучшить ситуацию со сбором налогов? Сегодня в студии открытого разговора в эфире Латвийского радио обсуждали генеральный директор службы госдоходов Ева Яунземе, присяжный адвокат Виктория Яркина и глава торгово-промышленной палаты Яни Сензич.
1: Да, будут все распределены. Будет рейтинг А, рейтинг Б, рейтинг С. Mm -hmm. Главное, что все хорошие предприятия. Все они будут на рейтинге. А. Те, которые вовремя платят, у которых нет проблем mm -hmm. с зарплатой, и, и, у которых все, все хорошо будет А. Если э, будут небольшие проблемы, да, конечно, это будет та э, часть, которой видит все общество, да, тогда там будет Б. Но, конечно, под этим еще много составляющих, mm -hmm. которые будут видеть только сам. Само предприятие. И тогда будет С, которые совсем уже такие, да, не, не, не хорошие совсем, тогда будет N, которые неактивные, и E это будет новое предприятие. Это пока без рейтинга. Да, вообще будто, без да? рейтинга. И в принципе, то, что они, то, что предприятие само может сейчас уже делать, а все-таки если надо, все знают, когда надо подавать декларации, все знают, когда надо платить. Да. Если это происходит вовремя, рейтинг будет хороший. Если, конечно, там будут э, э, директор, например, с, э, тоже участвовать другое предприятие, но там уже они исключены из всех регистров и так далее, да, тогда тоже могут быть проблемы. Но, в принципе, это не такие вещи, которые только мы знаем. Это все знают и предприятия. А для кого, знают. вы считаете, в первую очередь нужен этот третий? Я думаю, что это, во-первых, для, для э, партнеров. Предприятие, потому что если вы видите, что mm -hmm. у вас рейтинг, партнер с цей рейтингом, но ну, не надо с ним связываться, да, если б, тогда можно задавать вопросы, потому что само предприятие сможет показать своему партнеру все части, mm -hmm. да, если они, это мы не будем показывать, но он сам сможет показать, где у него недостатки, да. Но, в принципе, я думаю, это очень улучшит бизнес-среду, mm -hmm. потому что все было... Да? И тогда не будут у нас дискуссии насчет, почему вы такого, которого там С рейтинг, да, почему его там оштрафовали. Да? А, Виктория, вам поможет эти рейтинги для улучшения культуры платежей налогов?
7: А, сама идея о таких кредит рейтингах она неплохая. Самое важное критерии, как я предполагаю, что в Б могут оказаться и те, кто и в А. То есть, ну, основной аспект – это вот критерии, по которым классифицируются вот А, Б, да, я понятно. не говорю про С, я не говорю про новое. Второе, у нас уже и сейчас, что касается налоговой задолженности, это публичная база данных, и, в принципе, любой партнер, он уже… Я, кстати, скажу это громко, обязан проверить, если налоговая задолженность перед тем, как заключать договор. То есть, ну, в принципе, уже какие-то азы у нас есть. Но, как я сказала, самое важное вернуться к правильности к критериям для классификации
1: А, Б. Ну, я думаю, что служба госдоходов эти критерии разработает. Я Янис, это поможет улучшить культуру налоговых платежей, вот рейтинги? Кто-то попадет в А, кто-то в Б, кто-то в С.
8: Идея рейтингов правильная, кстати, мы как палата торговли промышленности в свое время и как бы шли с идеей, что надо в это направление работать, это уже довольно давно. Это это, это правильное направление, но вопрос, да, то, что Виктория уже упомянула, как будет в реальности работать все эти, ну, как бы критерии, ну, что там концовке дня получается да и в третьих это вопрос как бы но ну, какая какой исход от того что я в рейтинге в одном в другом в третьем месте было бы хорошо чтобы и чтобы в этот рейтинг как бы в хорошие места попадали предприятий, которые экспортируют и продуктивные, и могут платить экономические основы хорошие большие зарплаты. Было бы хорошо, что они бы были вот в этом Ари. высшем да. рейтинге, и тем самым им были и какие-то, ну, льготы, или какая-то, не знаю, другой улучшенный подход с точки зрения, как бы, службы госудоходов. Угу. Если так это получится, это будет, конечно. Да.
7: Если можно, очень быстро. Даже так. если есть налоговая должность, но при этом есть соглашение, и налоги платятся. Очень бы хотелось, чтобы компания попала в А, в общем, а не в Б. Да, это вот. да, да,
1: да, в этом -то уже если, если есть график, тогда проблем нету. Так что э, мы сейчас агитируем, если видите, что будет проблема с платой, приходите. Да,
8: да там, там насчет рейтинга там она техническая, так, технический вопрос как бы эти рейтинги будут показаны, сколько я понимаю, ну как бы начиная с Нового года да. и много-много угу. предприятий, именно таких, которые думают насчет своей репутации хотят как бы, а может быть мы сами можем сегодня там, или там завтра посмотреть вот как мы там выглядим, да? Пилот что, что, что <свят> было то, <свят> что да,
2: почему? А так нельзя? Но да? это
8: не, не разрешается <свят> и в начале января Они бы могли действительно все увидят и, и тогда будет. Ну как в всех больших системах, ну бывают разные, ну как бы.
3: Это фрагмент программы «Открытый разговор», в котором сегодня приняли участие е Ев Яунземе, генеральный директор службы госдоходов, адвокат присяжный Виктория Яркина и глава торгово-промышленной палаты Яни Энзинч. Очень интересный был эфир. Он есть как в архиве Латвийского радио, так и на нашей странице в YouTube. Не найдите время, посмотрите. Интересная дискуссия про то, почему налоги не собираются или собираются настолько плохо.
2: Ну а мы далее поговорим в нашей программе о теме здравоохранения. Опять актуально, учитывая, что в скором времени политики приступят уже к принятию бюджета.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: 300 тысяч жителей Латвии годами не посещают семейного врача. Об этом сообщила программа «Де-факто» на латвийском телевидении. И, собственно, для того, чтобы эту ситуацию исправить, всем врачам общей практики, у которых имеется контракт с Национальной службой здоровья, необходимо будет обзванивать пациентов, которые более трех лет не обращались к семейному врачу. На эти цели планируется выделить 5,5 миллионов евро.
3: Амбициозный план? но и сумма тоже не маленькая. Будем надеяться, что до каждого, кто не ходит, удастся дозвониться. Ну, а пока хотели бы, в принципе, поговорить с вами. Почему такая ситуация складывается? Мы часто слышим жалобы на то, что до семейных врачей невозможно попасть на прием или а, большие очереди. Но такого, чтобы люди не ходили к врачам вообще, ну, прямо скажем, довольно редко встретишь. Может быть, вы знаете ответ. Почему люди не обращаются к семейным врачам? Телефон прямого эфира 67227440. И у нас есть WhatsApp. Туда, пожалуйста, Пишите 28040424 04 24
2: Может быть, вы можете поделиться своей историей Почему, например, вы не ходите к семейному врачу да,
3: Или наоборот ходите И там тоже что-то интересное происходит Здравствуйте Ну
0: вот я хочу поделиться Я вообще к врачам не любитель Но не ходил лет 10 Но тут недавно я к вам звонил Вы меня оборвали Тут думаю, надо сходить Прихожу туда заплатить Подошел к кассе, народу человек 50. Одна, одна это кассирца, Ну я там три часа потерял времени. Uh -huh. Люди все, мать перемаются, ругаются, все. А я спрашиваю, что у вас? Компьютер завис. Понимаете? Uh -huh. Что там ходить? Время терять. А еще к врачу пойдешь. Там два часа. Uh -huh. Поэтому я не знаю как. Но вот я хотел бы добавить к, к этой теме. Неплохо бы было тут, разные тут делают в интернете там насчет рекламы, а вот неплохо бы, чтобы сделали бы такую рекламу, что пора бы сделать перевод для медикаментов.
3: Ага, да, На некоторых большое. есть перевод.
0: А на некоторых и да, нету. Спасибо за я звонок, бл... это
3: немножко другая тема. Ну вот Извините, что я уже во второй раз, как выяснилось, оборвал. Но в первый раз, когда я оборвал, вы заходили к врачу. Поэтому, может быть, и не так плохо я поступил. Ваша позиция понятна. Действительно, есть дискуссия о том, что медикаментом должен быть перевод. Но, в общем, это тема для другого вопроса и для другого эфира. Мы обязательно об этом Но
2: завис компьютер, мы услышали. Люди были недовольны. Система эздоровья, о которой, кстати, вот новый министр Хасам Мэри тоже высказался. Да, да. что нужно да. решать с ней вопрос. Ага. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. А, да, вот это, знаете, вот мужская вот, вот застенчивость, вот, вот, брава, mm. да, вот, вот до последнего довести, да, скорее всего, надо так вот работает, потому что, ну, лично я тоже в, в критических случаях последнего я помню, когда то воспаление легких, вот то спину прихватило совсем так, что не встать, а вот так, чтобы просто так пройтись на профилактику, как-то вот не поднимается ни рука, ни нога. Но вы три
3: года еще. не были у врача или все-таки меньше, чем три года?
4: Может быть, что-то около того. Mm -hmm. Потому что, ну, там уже по уговору, он ну, был сходи уже, там, посмотри mm -hmm. нам. Ну, другой стороны, вот эта вот сопелька потекла, там не знаю, или кашель какой-то пошел, я пой... не обязательно что-то серьезное, Конечно. да. Поэтому так вот тепим, да, до последнего.
2: Ну если,
3: если вы больше, чем три года, то ждите звонка, скоро вам.
2: Или лучше не дожидайтесь звонка идите.
3: Да. Здравствуйте. А здравствуйте.
2: Да. Да. Дело в том, что
4: я уже сколько не был. Вот если бы не COVID, точно бы не был еще года два-три, mm -hmm. сам сдаю анализы. Сам смотрю в компьютере, в ютубе, и везде-везде, что где тромбоциты, или лейкоциты. В принципе, семейные врачи в будущем для здоровых людей не нужны. Они нужны реально тему как большие проблемы. Там аллергии или еще что-нибудь. И только для этого. А направление а на анализы вы себе, то,
3: вы себе тоже самостоятельно выписываете? Да, да. А,
4: и, да, сам, сам подхожу в лабораторию, говорю, какие мне надо анализы сдать. Когда я потом один раз пришел к семейному врачу, он говорит, вы что,
3: перешли к другому доктору? Ага. Да, в смысле, В каком-то смысле так и произошло? Но
2: собственно. очень такой вот продвинутый наш слушатель, да, то есть при помощи Ютуба расшифровывать да. результаты анализов, ну, не знаю, я не уверена, что вот я бы... Я никому дальше. бы не
3: советовал следовать этому примеру. Возможно, у человека есть достаточная квалификация, чтобы понимать, что там написано и как эти цифры друг с другом, в общем, они... Да. это же да. на самом деле не настолько... Это не, не арифметика четвертого класса, когда ты просто складываешь левое и право, и получается результат. Там очень много сложных вещей нужно понимать и знать, Возможно, у нашего слушателя она есть эта, эта информация.
2: Просто обычно врачи не советуют ставить диагнозы по, да. по
3: интернету. Сдавать анализы по своим направлениям тоже. Да. Здравствуйте. Алло.
2: Да, Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Кстати говоря, это очень хорошее и своевременное решение. Вообще семейный врач, у него же пациенты, он их всех знает.
0: Угу.
4: Ну вот, и он должен вообще, по сути дела, рассчитывать как больного. Не больного, а пациента своего, да? направить там на анализы, на то на все проверки и так далее. Это его работа, между прочим. Угу. А рассчитывать на то, что люди вот сами там за, будут за своим здоровьем смотреть и все прочее, это обычно так не бывает. Да. За человеком вообще нужно смотреть.
3: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо, но было бы, согласитесь, логичнее, если бы все-таки люди сами следили за своим здоровьем и не надеялись на то, что врач им позвонит и пригласит на анализы.
3: Давайте я напомню вопрос. Почему люди не обращаются к семейным врачам? Возможно, вы знаете ответ. Вот очень много звонков, просто давайте попробуем сконцентрироваться на, именно на теме вопроса. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Добрый. Я регулярно хожу к врачу. У меня куча заболеваний. Но, понимаете, это все... Очень дорогое удовольствие. Меня это ни грамма не удивляет, что люди не ходят. Лекарства очень дорогие. После семейного направят к нейропатологу, к кардиологу, потому что сердечко не работает. Ну и тому подобное. И это все стоит денег. Мало того, ведь вы же не раз по радио сами вели разговоры с медициной по поводу того, что по три, по четыре и никак не записаться к кардиологу или хирургу. Мы сейчас про еще. семейного врача ну, говорим. Ну вот и некоторые махнут рукой. Вот mm -hmm. такие дела. А наудунал.
2: Понятно. Now now. То есть люди просто боятся идти к семейному врачу, поскольку могут э, дать направление какому-то другому. Тот, соответственно, выписать лекарства. Все это деньги и очереди. В общем, да.
3: Страх неизведанного. Да. Здравствуйте. Алло. Говорить Слушаем. Сегментом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я
9: считаю, раз государство вы, вы, ну, выделило деньги нам, нужно пройти это все. Сходить к семейному и проверить свое здоровье. Угу. Это только наша лень.
3: Угу. Вот такое у меня мнение. Сама я хожу каждый год. Угу. Спасибо вот. за звонок. Спасибо. Давайте еще примем несколько. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Приветствую всех. Вот я не ходила 10 лет к врачу. <связан> да? И призываю всех, обязательно делайте анализы, ходите к врачу. Вот я не ходила, и у меня было, оказалось... Я чувствовала плохо себя, я понимала, что там гемоглобин упал, там витамин D упал. Да, ну я понимала, понимала. А у меня, короче, это чаще онкология. Вот спасибо, страдания, меня с, э, с смертного адра подняли, да? Я три года живу после онкологии, но и потом э, потом еще одна онкология, и уже два в октябре года будет после второй. И дело в том, что я силы теряешь, а потом в возрасте их не набрать мускулы эти, да, mm -hmm. и ты становишься просто беспомощный, вроде вот чувствую себя хорошо, это я говорю, спасибо страдания, спасибо э -э -э, Гай Лезерс, врачам и хирургам, и всем, да, Вроде я по здоровью даже лучше стал себя чувствовать. В смысле, там, сердце, да? да? Спасибо за звонок. Но и, в общем, здоровье никто... вам
3: крепкого. этого все... Никто
9: нянчиться не будет. Сами mm -hmm. идите, сами. Да. Спасибо.
3: Спасибо. Между прочим, вот, да, невероятно, конечно, что человек оказался в такой ситуации. Надеемся, что это все как-то... Вот,
2: да, но благодарим за то, что женщина поделилась, поделилась своей потому историей, что... потому что... что это пример для всех. На что... самом деле,
3: да, вот в, этом, в этой новости, которая сегодня пришла, про вот эти, собственно говоря, 300 тысяч человек, которые не пищать семейного врача очень много так сказано про то, что жители Латвии игнорируют направление на скрининге онкологические и это реально очень печальная статистика, это очень давно тянется эта история, и понять, почему делается это, но я не знаю, если не брать какие-то совершенно какие-то паранормальные объяснения, просто невозможно. То есть государство бесплатно предлагает тебе сходить, провериться, с определенного возраста это нужно делать, что у тебя ну, не началось какого-то опасного заболевания. Ходи раз в год, и у тебя не будет этого заболевания, по крайней мере, еще какое-то время. Люди не ходят почему непонятно ну в общем да ну э, наш вопрос в любом случае это почему люди не обращаются к семейным врачам э, слушаем вас здравствуйте
4: здравствуйте ну, вопрос такой, почему вы ее называете семейным врачом? Быстрее всего ему надо правильно называть это коллективный врач, потому что если вы знаете, что у семейного врача от полторы до двух половиной тысячи клиентов, да, угу. и эта такая система она не будет работать, вообще надо реформу здравоохранения делать, да, сделать так, чтобы доступны были обследования, по принципу, как когда-то было э, обследование на Гребенщикова, то есть центральные реализовано сделать, чтобы были загружена аппаратура, а так э, все это Знаете, медицина... Спасибо.
3: Давайте мы вопрос реформы здравоохранения сейчас не будем рассматривать, потому что, честно говоря, реформа здравоохранения у нас уже и так идет уже очень много лет.
2: Но то, о чем слушатель сказал, очень важно. Действительно, у многих семейных врачей такое огромное количество пациентов, что попасть даже к семейному не всегда представляется это возможным. Это правда,
3: но мы сейчас говорим про то, что в реальности ведь люди добровольно не, не обращаются к ним. Да? да? И это на самом деле немножко другой. Я согласен, что такая проблема есть. Ну что, мы можем принять еще один буквально последний звонок и будем завершать программу на сегодня. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте еще раз. Вопрос насчет анализов. Ну вот сказали, что деньги кончились на анализы. А такое, такая ситуация. Правительство уже знает, сколько людей живет в стране. На каждого человека выделена определенная сумма для бесплатных анализов. И потом денег не хватает. Как
3: так получается? Но это где мои деньги? Но где деньги, это да. Это из...
2: Хороший вопрос.
3: Да. Но мы знаем, где деньги. Но, они, в общем, вероятно, они в этот момент находятся в других статьях бюджета. Бюджет большой, там много разных расходов.
2: До двух с половиной миллиардов новый министр здравоохранения Хасама Бумери обещает увеличить финансирование здравоохранения за три года. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим.
3: Три года это, в общем, как раз тот срок, когда и там и 26-й год. В общем, хорошо, чтобы это правительство, оно свои вот эти вот все обязательства, которые на себя взяло, по разным направляющим она направлениям она могла, смогла все-таки выполнить.
2: Спасибо всем за звонки. Спасибо, что поделились своими историями. Мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.